0: att nyckeln till att förstå de senaste 500 årens historia ligger i framväxten av specifika sociala kategorier benämnda som klasser och jag tänker berätta en anekdot för er när 15 majrörelsen uppstod på Puerta del Sol var jag där med några studenter från min institution institutionen för statsvetenskap de var väldigt politiska studenter de hade läst Marx. De hade läst Lenin. Nu deltog de för första gången i sina liv i en situation med vanligt folk. Studenterna beklagar sig. De förstår ingenting. Vi säger till dem, du är en arbetare även om du inte vet det. Folk brukade titta på dem som om de kom från en annan planet. Och studenterna åkte hem helt deprimerade och upprepade. De fattar ingenting. Jag svarade dem. Kan ni inte se att det är ni som är problemet? Att politik inte har någonting med att göra med att ha rätt? Politik handlar om att vinna. Inte ens den bästa analysen, förstår grunderna för den politiska utvecklingen sedan 1500-talet och vet att historiematerialismen är nyckeln för att förstå sociala protester. Men vad ska ni göra? Skrika det åt folk? Ni är arbetare och ni fattar inte ens. Fienden vill ingen hellre än att skratta åt er. Ni kan ha en t-shirt med skäran och hammaren. Ni kan bära runt på en stor flagga och sen gå hem med samma flagga medan fienden skrattar åt er. Folk tror på honom. De fattar vad han säger när han pratar. De fattar inte er. Och kanske har ni rätt. Kanske borde ni be era barn skriva det på era gravstenar. Han hade alltid rätt, men ingen visste någonsin om det. Det var utdrag från ett tal av Pablo Iglesias från Podemos- på temat Vänstern kan vinna, som han höll på ett internt Podemos-möte. Idag ska vi alltså prata om det spanska partiet Podemos, och gå in lite närmare på deras historia. Som vanligt, det är jag, Mattias, i Stockholm, och Erik i Umeå. Hej Erik! Hej, hej! Hej! Varför ska vi göra om Podemos just nu?
1: Ja, men det händer ju ganska mycket saker i spansk politik. Det är väl framförallt det som har hänt nu på sistone, det är ju att det har varit en sån där misstroendeomröstning i parlamentet där Högerregeringen som är Partido Popular, PP, har blivit avsatt och näst största partiet och PSOE, Socialdemokraterna, har tagit över regeringsmakten men som minoritet. Och hela den här situationen aktualiserar ju också situationen för vars Podemos här som är en av de, ja, det är en framväxande vänsterkraft i Spanien under de senaste åren som är nästan lika stora som PSOE. De fick någon procent mindre i senaste valet. Så det är väl liksom huvudgrejen som gjorde att vi, vi kände att vi ville ta upp det här just nu, att det hände ganska mycket.
0: Mm. Och som vi pratade om i, vi gjorde ju ett poddavsnitt om Corbyn och Momentum, om hur den roll krisprotesterna spelade för, för att Momentum skulle bildas så handlar det här om en krisproteströrelse som inte tog vägen in i socialdemokraterna. De tog inte heller vägen in genom det, det gamla kommunistpartiet och gå igenom någon form av vänsterkoalition utan en rörelse som har startat bildade sitt eget parti. Och vi har ju lite som en röd tråd i de här poddarna vi kör att titta på sociala rörelser och sociala kamper och att mycket av de här analyserna av de nya vänstervågen och vänsterpopulismen fokuserar ofta väldigt mycket på ledningen, centralfigurerna, Corbyn Iglesias och missar den rörelse som har varit kraften och trycker fram dem. Men trots det så kommer vi ändå kanske i det här avsnittet vända lite på det, att vi, vi vill titta på, på demos hur det har skapats mycket som ett parti ovanifrån för att fånga upp den här rörelsen. Så att vi kommer inte gå in så mycket på de sociala kamperna, utan det får bli en annan podd. Det finns så oerhört mycket att säga om det Det är spännande som sker underifrån i Spanien. Mm. För att börja med, vad, vad har du själv för koppling till Spanien Erik? Har du varit där mycket? Ja,
1: jag har ju varit där ganska mycket, men det började vara ett par år sedan. Det var liksom när jag var yngre punkare, krustare som man kallar det. Jag var har varit där och spelat någon gång på turné och så, så jag har jag varit där och bott i ett ockuperat hus 2006 eller något sånt, så det, det är ett bra tag sedan. Några år innan ekonomiska krisen slog i spanien. Sen jag har varit tillbaka där efter också och kollat läget, eller man ska säga turistat semesterat men också tittat lite på vad som har hänt politiskt. Och på grund av att jag har liksom haft mycket kompis via punktsängar och sånt i. I Barcelona framförallt så, så har jag väl liksom ett grundintresse i att följa de här grejerna. Men sen tycker jag att det Spanien har varit efter 2008 så har det utan tvivel varit det mest dynamiska och intressanta landet. Vad gäller utvecklingen av vänsterrörelser och teorier och strategier och så. Just som du sa, det är, det är många olika avsnitt man får göra om det om man, om man ska täcka det. Mm. Men när man tittar på typ, momentum i Storbritannien så känns det ganska platt i förhållande till när man tittar på Spanien, där så otroligt mycket saker händer parallellt och motstridigt. Så ja, det, det har väl liksom hållit kvar mitt intresse, att det finns alltid någonting väldigt intressant att läsa och följa och det händer nya saker hela tiden som man så, syns mm. in i på distans.
0: Ja, jag har ju inte varit mycket alls i Spanien. Jag var där ett antal gånger på 90-talet och jag var nere i 94 och åkt vid ett stort gäng från Stockholm och var nere på en protest mot Världsbanken. Det var ett av de tidiga toppmötsprotesterna. Vi blev mm. <laughs> råspöda av spanska snuten. Där. Så träffade Lutcha Autonoma, någon autonom grupp där. Jag hängde med dem på deras infobokhandel. Så har jag varit där nere några gånger till. Och Besökt. Men annars så, just Paolo Iglesias och jag har ju varit, jag har inte mött honom så såvitt jag vet, men vi har ju varit aktiva i samma rörelse. Och, för min del har det ju varit att jag har ju bott i Italien och varit aktiv i den rörelsen där som kring sociala center som kallades Disobedienti, de olydiga som kommer i globaliseringsrörelsen. Och jag bodde i studerade i Bologna och Padova och Pablo Iglesias gjorde sin Erasmus också i Bologna och Padua så att, men något år innan mig och var aktiv i samma grupper <här> så <här> vi har verkligen varit aktiv på samma ställen och säkerligen varit på samma möten även om jag inte kan minnas honom.
1: alltså det är väl lite så här också att som, alltså om man har bakgrund i, i frihetliga vänstern, och det här ska vi absolut inte gå in mycket på idag men om man har den bakgrunden så är ju Spanien är ju alltid det är en historiskt viktig association i mm. hjärtliga vänsterkretsar med liksom facket CNT och CGT och det spanska inbördeskriget och de liksom experiment som gjordes där på 30-talet. När jag var med i Syndikalistiska ungdomsförbundet någon kort vända så blev man liksom marinerad i det där. titta på Land och Frihet som är så här spelfilm mm. om man ska det Så redan där har man ju på något sätt det här. Det var ju, det var ju också det som intresserade mig med att dra till Barcelona att stötta på de här starka, anarkistiska traditionsstrukturerna som finns i den stan.
0: Mm. Och sen när det gäller hela vågen av kamp mot nyliberalism från mitten av 90-talet då frihandelsavtalen började införas i, i Nord- och Sydamerika och Europa- så vad, Spanien har ju varit bryggan som har fört in alla influenser från Latinamerika, från Zapatisterna, från mm. Venezuela, Bolivia, Argentina. Liksom fört in det i Europa och arrangerat de där mötena för mänskligheten mot nyliberalismen, och som någonstans blev startskottet för globaliseringsrörelsen. Mm.
1: Jag tänkte att så här, vi måste börja med någon typ av historisk recap men den ska inte vara så lång för att eh, vi vill egentligen diskutera eh, de senaste åren i, efter krisen 2008 kanske i allmänhet också mm. sedan 80-talet men för att göra det så måste man som ändå ge några sådana här grund, grunddrag tror jag. Det, det är samma som när vi snackar om Storbritannien att alltså. ha någon slags begrepp om den generella politiska situationen vad för typ av system där jag tycker att det är viktigt också för att när man är engagerad i vänster så ser man ju ofta folk så att åberopa att man ska ta influenser från det där stället vi, nu har folk snackat jättemycket i Sverige om att bilda ett svenskt momentum när Podemos startade så kom samma artiklar så här, vi borde ha ett Podemos i Sverige och då måste man liksom sig in på det här, så här men vad, vad är de specifika förutsättningarna i Spanien som gör att just den här typen av Uppsättning av rörelser eller partier Dyker upp just där vid den här tidpunkten så här, Vad finns det för historiska trådar Annars kan man inte lära sig så mycket tycker jag Om man inte ja. har det Vad är det viktigt att säga Om Spanien då Det är väl framförallt att Spanien var en monarki Spanien har aldrig haft en, en sån här Period som Frankrike eller så, alltså en borgerlig Revolution, utan Spanien var, det är mer likt Sverige egentligen fast lite senare än Sverige. Så man hade mm. monarki fram till 1930 då man blev republik. Man hade ett försök, ett försök att störta monarkin en gång tidigare också. Det här var det andra, men 1930 så, så blev Spanien republik. Man hade ett val ganska direkt som den nyformerade högern då vann 1936 så var det ett nytt val i Spanien som då samlade sig i vänstern som var, bestod då av både kommunister och socialdemokrater och Frihetliga och så vidare, i någon slags enhetsfront som vann valet 36. Och Det blev en ganska turbulent period i Spanien, framförallt här, schafs mellan den nya vänsterregeringen och katolska kyrkan och de traditionerna i en ung demokrati.
0: Mm.
1: Och Då var det ju den här militärgeneralen Francisco Franco, som var stationerad utanför Spaniens mainland, som blev förbannad och samlade ihop en armé och försökte göra ett kuppförsök mot den då socialistiskt folkvalda regeringen 36 senare på hösten bara. Franco misslyckades med kuppen, det utbröt ett inbördeskrig som man väl kan säga är en slags roll-up till andra världskriget. Det var ett inbördeskrig 1936 39 där då republikanerna stod på ena sidan och var uppbackade av internationella frivilliga brigader och hade stöd av Sovjetunionen och på andra sidan då Franco som försökte göra kuppen var uppbackad av Portugal nazityskland tyskland och Mussolinis italien så det var ju som en första sån här dragkamp mellan de här maktsvärarna som skulle uppstå sen i andra mm. världskriget det kriget höll på i tre år Franco-sidan vann kriget så Spanien återgick efter bara sex år av demokrati till att bli en ja, fascistisk militärdiktatur kan man väl säga Med väldigt starka så här, romantiska inslag för, för monarkin Även om man inte återupprättade monarkin Officiellt så, så var det liksom hela tiden Franco's plan Att så här, det stora gamla spanska konungariket skulle återuppstå Men Franco styrde till 1975 då han dog Och då hade han förberett en plan där han hade testamenterat makten till Alltså den... Snubben som var prins i Spanien då på 70-talet. Och han var barnbarn till den sista monarken, alltså den monarken som blev avsatt då på 30-talet. Mm. Och då var ju, var ju Frankos tanke att liksom, efter hans död då så, så skulle man återgå till monarkin. Men den här prinsen var lite lurig kan man väl säga och hade helt andra planer eller det fanns andra påtryckningstendenser. Så när Franco dog 1975 så började prinsen istället inleda en demokratiseringsprocess eller en övergångsprocess till en, det kallas för en konstitutionell monarki. En, en, mm. en demokrati av samma slag som vi har i Sverige egentligen. Ja just det.
0: Och det är väl den här perioden då som, är, som kommer nu som är det intressanta i och med mm. att det är det som man kan se på demos och hela den våg av den här 2011 krisprotesterna reagerar mot, man brukar kalla det för 78-regimen då, alltså där den nya konstitutionen slås fast och eh, det här eh, tvåpartisystemet i stort sett uppstår där Partido populär som är, det är väl fortsättningen på Franco's
1: Ja, det är ju en av hans närmsta män som startar Partid och Populär så, så mm. det blir ju liksom en slags regimfortsättning i demokratin och sen är ju PSO egentligen det andra partiet socialdemokraterna som mm. återuppstår då. Och det intressanta är väl egentligen med den här processen för att förstå den här 78-regimen. Det är ju dels att de här omröstningarna i regionerna om att skriva under den här konstitutionen sker ju i en situation där landet fortfarande formellt är en diktatur Spanien är liksom en pluralistisk stat så det finns ju liksom regioner med egna språk och så och det här är, alla röstar officiellt för det här men det är väl lite så här tveksamt under vilka förhållanden man gör det egentligen och, och sen är det ju är ju också så att man har ju ingen sån total uppgörelse med diktaturen utan många av de statliga institutionerna eller de flesta överförs ju bara till det här nya demokratiska samhället så Militärpolisen, till exempel Guardia Civil, som har varit liksom, mm. de som har hållit på att mörda folk och sånt under diktaturen, fortsätter liksom existera. Och det är i stort sett samma personer som sitter på massa maktpositioner. Så på det sättet så ser ju många den här i Spanien den här 78-regimen med den nya konstitutionen som en slags kanske postfascistisk konstitution och regim snarare än en sant
0: demokratisk. För det här kan man ju dra parallellen till Italien där det var de antifascistiska krafterna, kristdemokraterna, kommunisterna och socialisterna som skrev den nya konstitutionen, mm. att den, den var utpräglat antifascistiskt och gjorde upp på ett annat sätt mm. än var den spanska konstitutionen. Eller ens Portugal, där Portugal också genomgick samma förändringar ju på, på 70-talet. Men där det var mycket mer en demokratiseringsprocess som skedde, mm. som följde av det.
1: Jo, det har väl funnits liksom de här diskussionerna inom spansk vänster hela tiden. Sen dels har det funnits enorma spänningar med liksom de här regionala grillorna och sånt som vi inte alls ska gå in mycket på nu. Men där man helt enkelt har grupper som inte liksom erkänner det här som ett demokratiskt system. Men i den mer allmänna vänstern eller moderata vänstern så har man ju haft någon idé om att det måste till en till sån här process, alltså man pratar mycket, det finns en konstitutionell debatt som handlar om att liksom, man måste göra en ny, mm. ny konstitutionell process som går bortom den här postfascistiska konstitutionen som man upplever sig leva under. Sen är det ju intressant med för när det här systemet uppstår så har man ju egentligen ekonomin i Spanien blomströj liksom under de här Decennierna 80-talet och 90-talet. Man går med i europeiska unionen som de flesta andra sydeuropeiska länderna gör. Ja, man går med i NATO och, och det som är viktigt med just EU-grejen är att man får den här förmånliga räntesituationen. Som är gemensam då för de länderna som kallas för PIGS. Alltså det är Portugal, Irland, Italien, Spanien och Grekland. Fast nu blev det i fel ordning. Men... men de får ju liksom en slags förmånlig ränta genom att gå med i EU när man liksom synkar ländernas ekonomiska politik vilket gör att det blir liksom enorma investeringsboomar i alla de här länderna. Statsskulden växer jättemycket, mm. det investeras supermycket, man blåser upp bostadsbubblor och samtidigt så är på grund av att det här är i synnerhet och Spanien är ett slags liksom, ett samhälle som har gjort den här förflyttningen som man har så har man haft stora korruptionsproblem. Och framförallt så har det varit mycket samband mellan det här partiet, eh, högerpartiet, Partido och Populär och olika korruptionsskandaler.
0: Mm. 1982 så vinner ju då Socialistpartiet, PSOE, alltså Socialdemokraterna för första gången makten. Mm. Och det, det de gör är ju lite unikt för att de driver ju inte en socialdemokratisk politik där utan det är snarare en... Föregången, slags nyliberalt laboratorium för det som sen kommer med Blair och mm. ska säga den tredje vägen socialdemokrati senare. Precis
1: privatiseringar och, och liknande reformer.
0: Och speciellt de med EG-EU-anpassningarna som ska införas. Så att det innebär ju också att fackföreningsrörelsen får ju inte starkare positioner. Det är inte så att de fasta anställningarna direkt ökar efter Franco-regimen utan det trots att ekonomin går bra så kommer inte de vinsterna arbetarna till del så det blir ju också tre vågor av generalstrejker där vid 88 92 94 jag var ju mm. där nere 94 i samband med de här generalstrejkerna och protesterna då och efter det så är i stort sett fackföreningsrörelsen vad ska man säga, krossad eller införlivad. Att det, det sker inte mer arbetarprotester under lång tid och det fackliga medlemskapet rasar ner till 15 procent och är i stort sett borta som, som kraft, som social mm. kraft. Det är ju det läget också då när socialdemokraterna har varit med att driva igenom den här nyliberala politiken. Socialdemokraterna har varit med och, vad ska man säga, svika eller krossa fackföreningsrörelsen det är ju det läget som då Partido populär kommer tillbaka till eller kommer till makten mm. 1996. Så att det är mitt under en ekonomisk boom de kan göra mycket större satsningar på offentliga utgifter på bostadsbyggen och så än vad som gjordes under de här socialdemokratiska åren man pratar om det spanska miraklet men hela den här ekonomin då med bostadsbyggande och turism det har ju samtidigt skett som man har skurit ner och mosat hela den, vad man ska säga produktiva ekonomin, den reella ekonomin, utan det bygger precis som du sa på på billiga lån, billig kredit genom EU. Mm. Man kan förbättra ekonomin genom, genom lån snarare än lön och därigenom byggbranschen gynnas också antalet Personer som, som köper sina bostäder blir ju väldigt högt i Spanien jämfört med mm. flera andra europeiska länder.
1: Ja, exakt. och den, den, den stora grejen som händer här sen, som det känns som att kommer tillbaka till i varje avsnitt, för att det är ju en sån jävla vattendelare historiskt. Det är ju krisen då, 2008. Mm. Spanien är ju kanske ett av de länderna som kastas in vid sidan av, av Grekland så kastas ju Spanien jättedramatiskt in i det för att man har just en så stor inhemsk bostadsbubbla som spricker i kölvattnet av den här subprime-krisen i USA som inleder hela den globala krissituationen. Mm. Och det som egentligen är gemensamt för de här sydeuropeiska länderna eller, och Irland då, som kallas för pigs, det är ju att när man har hamnat i den här krisen 2008 så behöver man rädda banker eller behöver, man behöver inte rädda banker men det är det man gör för att ekonomin inte helt ska kollapsa i den uppfattningen man har. Och man tar sådana här stödpaket från de som kallas för trojkan och mm. trojkan är då alltså Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och IMF, Internationella valutafonden. Så från trojkan så tar man emot stödpaket som helt enkelt är att man, man får massa pengar för att hålla ekonomin igång men man åtar sig också ett åtgärdspaket från trojkan i hur man ska omforma ekonomin för att leva upp till lånevillkoren.
0: Då har ju Socialistpartiet kommit tillbaka till makten under Zapatero som sitter 2004-2011. Så att, mm, eh, exakt. att eh, Partido populär har miss krediteras kan man säga på grund av dess aggressiva deltagande i Irakkriget vilket ledde till massprotester i Spanien som är i, mm. i resten av världen och även hur de hanterade vissa saker som den islamistiska terrorattacken 2014 där... Vi... 2004. 2004, ja. 2004. <laughs> Medvetet gick ut med falsk information vilket ledde till också stora... En stor proteströrelse som lyfter fram Socialistpartiet istället mm. igen. Och det de bedrev kan man ju, det är det man skulle kunna kalla progressiv nyliberalism. Det vill säga att eh, under de här åren så legaliserar man eh, homoäktenskap, man utökar aborträtten. Man inför en mängd förbättringar på rättighetsområdena samtidigt som man bedriver den här åtstramningspolitiken då. Mm.
1: Exakt, så man, man har ju liksom en lång, precis som egentligen i alla andra länder men, men man kan ju säga då att man har en längre påk av nyliberal politik i Spanien Som föregår mm. krisen Och sen när krisen kommer i de här piggsländerna Så är ju åtgärdskraven som trojkan har Är ju egentligen att man massivt ska reducera offentlig sektor mm. Så man börjar slå mot universiteten och mot sjukvården och mot skolorna Och, och så vidare eh. De, de två stora grejerna som händer i Spanien är ju att jättemycket folk har, kan inte betala sina räkningar för sina bostadslån. Så man får en så här jättestor räkningsvåg av folk från sina bostäder. Och så parallellt de här nedskärningarna i offentlig sektor som gör att arbetslösheten börjar stiga. och Vi skulle väl kunna kalla det för en prekarisering av medelklassen eller ett upplösande av medelklassen. så alltså medelklassen blir... Får mer osäkra villkor. Även om man har liksom haft de här rättighetsförbättringarna så blir det ju liksom väldigt påtagligt för stora grupper i det spanska samhället. Hur illa den ekonomiska situationen är här åren mm. efter 2008.
0: Man har en arbetslöshet på över 20 procent. BNP rasar. Offentliga skuldsättningen ligger på vad är det, 100 procent av BNP. Så att byggandet avstannar och då... I väl också den här bostadsbubblan. Som mm. har... Och egentligen så är ju...
1: Det börjar ju liksom komma igång lite rörelser i Spanien där. Alltså ganska tidigt efter 2008. Det finns en väldigt intressant rörelse som vi får diskutera någon annan gång. Som <laughs> heter PA. Det står för Plattaformade Faktados por la hipoteca. Det betyder ungefär de drabbade av bolånen. De startade ju 2009- och börja liksom bilda en massa lokalgrupper för att hjälpa människor i den här skuldsituationen. Men sen är det ju någonting mycket, mycket större som händer i Spanien. Och det hände först 2011. Det som hände 2011 är att där på det, 25 januari så sker den här Tahrir-torgs. Det, det, det är först i Tunisien och sen i Egypten. Arabiska våren-protesterna är essentiellt vad jag försöker säga. De här stora torgokkupationerna i, i, i Tunisien och Egypten eh, dyker upp och eh, Mubarak blir avsatt där i, i Egypten. och Tunisien ligger ju ganska nära Spanien också. Så där under våren 2011 så börjar någonting bubbla. Det är liksom en Occupy-sker också i... under, de... under det här året i USA. Och det som händer i... i Spanien är att det kommer en inspiration från arabiska våren som leder till ett initiativ som brukar kallas för 15M. Du skämtar om att vi skulle försöka uttala hur man säger det på spanska, men det tänker jag inte göra. Nej. Det är en förkortning för datumet 15 maj i alla fall. Och 15M är ju först en utlysning av en torgokkupation av ett torg som heter Puerta del Sol i Madrid som sedan sprider sig som en löpeld över hela Spanien och leder till torgokkupationer i massa städer där man bygger upp sådana protestläger. Den här rörelsen kallas generellt för indignados eller de indignerade. Deras huvudkrav är democracia realia, alltså verklig demokrati nu som ju här kommer ju då den här kopplingen till konstitutionsdiskussionen. att liksom huvudmissnöjet i den här protestvågen som dyker upp riktar sig mot upplevelsen av en, en brist i det demokratiska systemet av politisk korruption det är de sakerna som hamnar längst fram även om de här extremt krassa ekonomiska mm. villkoren som bostadssituationen och så finns där och hägrar i bakgrunden så är det ändå det som är liksom, det som man trycker på i den här proteströrelsen att man liksom vill överskrida det här konstitutionella systemet mm. det, det måste väl sägas att de här två partierna PP och PSOE som de tecknar ju båda trojkans eh, alltså när trojkan ger de här nödlånen så är båda med på tåget att eh, mm. att acceptera de villkoren så det gör ju liksom att PSOE blir, från liksom en potentiell väljar-röstbas så blir ju de extremt impopulära på grund av det. Mm. Det finns ju egentligen inga alternativ. Det är verkligen den här there is no alternative-situationen i Spanien här efter krisen. Att så här, man har bara två partier i, i princip. Det finns ju en massa små partier, så här separatistpartier i olika regioner och ett litet vänsterparti som heter eu som jag inte heller kan försöka uttala för att ordet för vänster på spanska är jätte, jättesvårt för mig.
0: <laughs> men... Enad vänster.
1: Vi... <laughs> Exakt. Men, men situationen är ju så att det finns ju två stora partier som båda bedriver samma politik. Så det finns ju inga val liksom. Det är valår också 2011 i Spanien. Så det här sker ju några månader innan ett val att den här torgokkupationsvågen kommer. Som, ja, ja. Som vi då för Och då har valos. ju
0: Socialistpartiet har ju... Störtrasat i opinionen har haft sina lägsta opinionssiffror då och det hade ju varit en generalstrejk från facken bara ett halvår innan där 15 maj men det slutade i ett rätt nesligt avtal när de fick lägga sig mm. kort innan 15 maj så intressant intressanta med 15 maj också är att fackföreningen är ju i stort sett borta och socialistpartiet för är inte intressant som ett alternativ överhuvudtaget. Och även det här lilla kommunist eller vänsterpartiet och reformerade vänsterpartiet enad vänster. Förstår inte riktigt den här nya protestvågen som sker. Och går inte in i den aktivt på något sätt.
1: Det är väl kanske också just för att den,
0: den kommer från ett ganska oväntat
1: håll. Alltså initiativen och språkbruk och estetik och så vidare kommer... Precis som i Egypten och Tunisien från en generation unga som håller på att prekariseras i väldigt stark utsträckning. Som alltså har jättehög ungdomsarbetslöshet, man försämrar villkoren för studenter på universiteten och så vidare. Och vänstern är väl liksom inte riktigt med på tåget i... i det, är in, det är inte vänsterns klassiska krav på så här fördelningspolitik och så som ställs i den här protesten utan det är just ett konstitutionellt... Eh, mm. Krav som kanske har mer resonans till gamla anarkistiska traditioner i Sof kring så här direktdemokrati och att, att liksom en demokratisering är verktyget för en förbättring av de materiella villkoren snarare än tvärtom. Liksom. Så vänstern är ganska off guard men det, det här är ju en massiv rörelse, alltså torgokkupationerna är ju jättestora i Spanien under det här året.
0: Så vi sitter i den motstridiga situationen att vänstern rasar i opinionsundersökningarna, medan 70 procent av de tillfrågade i Spanien ställer sig positiva till 15 majrörelsen och 80 procent stöder kraven som ställs på de här torgen. Så det finns ett mm. massivt stöd. 19 juni är det väl 2011 är väl piken då, miljoner, miljoner. Tågar i varenda spansk stad och deltar mm. i demonstrationer till bakom de här kraven.
1: Ja, och sen, sen händer ju en väldigt paradoxal sak här under... Alltså, de här pågår ju ganska länge, de här torgprotesterna, men de börjar ju liksom ebba av. Jag, jag minns diskussionerna ganska mycket som att man så här, Folk sa så här, ja men vi ska liksom upplösa torgokkupationerna, men vi, vi ska liksom andan ska leva kvar i kvarteren och på arbetsplatserna. Vi ska skapa den här 15M-andan i, i vår vardag. Och jag minns att när jag hörde det då så lät det ju fett så här, men man trodde inte riktigt på det. Och tänkte så här, ja men det där, det där är, ju, det är ju någonting man säger, men så här, hur kommer det verkligen att hända i praktiken? För man har ju sett väldigt mycket sådana här typer av protester i, i historien som blå, blåser upp och sen så, så blir det så här business as usual liksom. Och det tog ju några år innan man kunde se någonting av det där. Men det intressanta som hände där under hösten 2011 är ju att det då är eh, riksval i Spanien. Mm. Och Socialistpartiet, precis som det har sett ut i opinionsundersökningen, så rasar ju de med i det här jontalsröster. Valdeltagandet sjunker till det lägsta sedan man införde demokratin i Spanien. Kom inte ihåg vad det är nu, men det är så här 68 procent eller någonting alltså. Jättelåt valdeltagande. Speciellt jämförs med Sverige som har ett ganska högt valdeltagande. Och Partido populär vinner valet för att ja, vänsterväljare skiter helt enkelt att gå och rösta. De är desillusionerade. Det finns inget alternativ som representerar det här. Så högern vinner och eh, vinner med en ganska hård för agenda. En av de första sakerna man gör efter valet 2011 är att man inför en lag som kallas för munkavlelagen som vi fortfarande ser en massa konsekvenser av som försöker kväsa de här protestuttrycken genom att göra massa saker olagliga man får inte uttrycka kritik på vissa sätt mot staten man får inte arrangera demonstrationer utan tillstånd och så vidare och man inför jättehöga straff för massa av de här sakerna Det är en slags censurlag så det blir ju liksom en väldigt regressiv högerpolitik som kommer här vid sidan då om att man är i det här Enorm, enormt svåra läget med liksom skärningar och så men samtidigt så börjar ju det här hända som folk sa på torgen skulle hända alltså det börjar dyka upp så här massa medborgarstrukturer i stadsdelar som eh, pysslar med resursfördelning och så här att hjälpa varandra den här organisationen PA som jag nämnde för de belånade den exploderar och får 250 lokalgrupper här efter 15 Så mycket av den här energin kanaliseras in i sådana rörelser som dyker upp. Och det kommer också två väldigt primära rörelser som heter de heter Maria Blanca och Maria Verde. Och Maria Blanca är en slags proteströrelse kring nedskärningarna i sjukvården. Och Maria Verde är en proteströrelse kring utbildningssektorn, kan man säga. lärare och liknande.
0: Och Maria är som flodvågor.
1: Ja, exakt. Det här betyder vita och varandra. Den, den
0: vita vågen och den gröna vågen. Exakt.
1: Så man, man får ju den här höga regimen och PSOE är liksom helt, ingen har något förtroende för dem. Och så får man samtidigt de här väldigt vardagliga nya rörelserna som är jättestarka. Här någonstans startar ju den här diskussionen
0: om Podemos. Alltså Podemos är ju inte den enda diskussionen utan det pågår ju flera projekt där som är... Några försöker starta ett eh, rent digitalt parti där alla ska kunna vara med och rösta som heter Partido X. Och några mm. andra drar igång den här processen med hur man ska skriva en ny konstitution för, för Spanien. Det låter mm. helt seriöst fara att sitta mass med folkförsamlingar och stormöten och diskutera det men det ändå involverar en massa folk i en föreställning om att det, hur man skulle kunna förändra inte bara ja, ta sig in i det politiska systemet utan man behöver skriva om hela konstitutionen hela det här tvåpartisystemet för att mm. någonting ska kunna ske
1: och det är ju det är här någonstans det börjar bli väldigt dynamiskt och följa Spanien. För att det mm. händer så otroligt mycket saker från olika håll och det är väldigt mycket människor inblandade. Och det är så här, Även om det på ett sätt är en väldigt hemsk utveckling, så är det också väldigt. Det känns som att så här mycket av den teorin som produceras efter krisen 2008 blir så här, det blir tummelplats i Spanien. Att man försöker, det finns verkligen så här grupperingar som försöker att applicera olika teorier i I praktik och hitta liksom former för dem eh, på ett helt annat sätt än vad, vad man då ser i många andra länder där saker kanske, om man jämför med typ Frankrike eller så som inte alls har haft den som sitter fast lite mer i dåtiden så, så känns Spanien väldigt så här eh, öppet rörelsebemärkelse under den här tidsperioden Jag vet inte om du ska få förklara hur på den diskussionen startar här.
0: Det som sker är att det uppstår ett möte mellan dels en trotskistisk falang av fjärde internationalen som var aktiva i den här enade vänstern men sen hade brutit sig ut och bildat en, ett eget parti antikapitalistisk vänster. Vad är trotskister, Mattias? Kan du förklara vad trotskister är? Trotskister är ju en form av marxist-leninister, kan man säga. En, en marxistisk strömning som ofta har jobbat som tendenser inom andra partier för att inifrån försöka förändra dem i en mer revolutionär inriktning. Mm. Så de är inte alltid byggt sina egna strukturer utan snarare gått in och ryckt i socialdemokratiska eller övriga mm. vänsterstrukturer. Och det här var ju då liksom en, en sån tendens. Men precis de var aktiva under globaliseringsrörelse, protesterna och tyckte att globaliseringsrörelsen lyckades inte i början av 00-talet bilda partier. Och då uppstod det antikapitalistiska partiet i Frankrike som ett försök att bilda ett parti ur den rörelsen. Mm. Och samma med i Spanien då den här antikapitalistisk vänster. Så det är just de här som gör samma försök en gång till då. Att fånga upp den här rörelsen och få in den i en partistruktur. Mm. De har en kader på några hundratals personer runt om i, i, i Spanien. Men det hade troligt inte blivit någonting stort av där, där om de inte hade mött en annan falang. Och det är kring universitetet Universidad Complutense de Madrid, alltså Complutense Universitetet i Madrid som är, det är ett av världens äldsta universitet, ett av Spaniens anrikaste universitet. Inom den statsvetenskapliga institutionen där fanns en rad doktorander och professorer och studenter som hade varit väldigt aktiva under 15M och deltagit i ockupationerna på Hverde del Sol. Och de hade som en del av det startat ett eget medieprojekt. Alltså 15 rörelsen använde sig väldigt mycket av Facebook och framförallt av Twitter för att skapa mobiliseringar i hela Spanien. Det var, sociala medier var väldigt viktigt för att skapa de här mobiliseringarna. Men mm. det, är de här, det här gänget på Statsvetenskapliga institutionen då eh, på Complutense Universitetet. Det som skilde dem lite var att de ville in inte bara på sociala medier utan i gammelmedia, i tv, att majoriteten av spanska befolkningen hämtade inte sin information från att följa liksom, konton eller sitta i Facebookgrupper utan titta på tv på kvällarna. Mm. Så de började med att experimentera genom att starta ett eget tv-program som hette Latwerka som sändes på en lokal kanal men också på Youtube. Som ett sätt att lära sig tv-mediet och framförallt lära sig vilka argument som fungerade. Så de tog mm. hela retoriken, hela sättet att diskutera från torgokkupationerna, från 15M. Och sen satt de och putsade, putsade, putsade på den där retoriken för att få den att liksom fungera i debatter. Och därefter så började då Pablo Iglesias, som var en av dem i den här kretsen, eh, att medverka i olika ja, debattprogram på tv och blev ett stående inslag och blev väldigt populär att han var väldigt effektiv i att liksom äh, mosa motståndarna, vad man ska säga i, i alla tv debatter och kunde liksom ta, ta debatten där inte i sociala medier utan i, i vanliga medier. Och den här latwärka kretsen äh, och äh, den här trotskistiska då antikapitalistisk vänster, de beslöt tillsammans att äh, i januari 2014 bygga upp partiet på Demos. Och det de såg i grunden var ju det här att det, om det nu är 80% som stöder kraven från 1500m och det finns alla de här proteströrelserna men vänstern på något sätt lyckas inte på något sätt knyta det här till sig eller representera det här, ta in det här. I en parlamentarisk kamp. Så, då, så Ambitionen var ju snarare då att då, då behövs det ett nytt projekt som kan ta det här språket och ta det här sättet att eh, lyfta de här frågorna. Mm.
1: Och det här sker ju alltså när det här lanseras då i början av januari 2014 så är det egentligen med sikte på EU-valet, alltså EU-parlamentsvalet i Spanien. Och det beror ju på att mycket av den här krissituationen i Spanien är kopplade till de här villkoren från trojkan Om man har den här processen i Grekland där partiet Syrersa har uppstått och fått makten och blivit ganska hårt ansatta man väl, mm. det är en förminskning blivit väldigt hårt ansatta av i att förhandla med den här trojkan så, så man är liksom ganska inställda när man släpper det här på att vinna röster i, i EU-parlamentsvalet samma år man börjar väl egentligen med att släppa ett manifest som har det inte på svenska, men det att Move a peace, turn indignation into political change på engelska. Mm. Som liksom är den här lanseringsprocessen då. Av både oss ja. från de här kretsarna. Läser man det manifestet så är ju det väldigt nära språkbruk, retorik och krav från torgokkupationerna, som du säger. Där finns ju de här kraven på på liksom någon slags mer... En samhällsriktning som blir mer direkt direktdemokratisk. Eh, omförhandling av de här lånevillkoren.
0: Och det, det, man kan se som på det man gör. För att det i maj bara några månader efter de har bildat. Så vinner de fem platser i EU-parlamentet. De får åtta mm. procent av rösterna. Det är inte mycket men det är ändå på ett parti bara bildat några månader innan. Och det är så... Partiet är så nytt så att uh, de flesta väljare vet inte ens vad det heter utan de uh, på dem och sätter istället Paolo Iglesias ansikte på valsedlarna. För alla känner igen den här killen. <laughs> killen som är så på i alla debattprogram. Han känner dem igen men vad hans parti heter det har de ingen aning om så att man går och röstar och kryssar på <laughs> valsedeln med hans ansikte.
1: Ja, och det kommer ju sen efter den här EU-vals... Alltså, jag vill inte kalla det för en eu framgång för det är, ju, det är ju stort för ett nybildat parti men Pablo Iglesias själv är ju ganska liksom, sur när det här valresultatet mm. kommer. Han ser det som att det är ett val som Partido Popular i grund och botten vinner, de blir det största partiet. Han har en inställning att på måste bli störst. Det här är inte en vänster som, som är nöjda med att Ta sig över en 4 sperr utan det här är en vänster som vill vinna makten mm. så han uttrycker det ganska mycket därefter det är
0: ju valet att så här bra men inte en framgång det finns ju ett rätt talande exempel där när han får träffa den spanska kungen och kommer fram ska ge honom en gåva och ger honom DVD-samlingen på Game of Thrones Just det. att det det, det säger rätt mycket: dels liksom att han, han kommer och ger en gåva. Att det på det ställde sig, de frågor de valde när de visste att de har 80 procent av befolkningen stöder indignados eller de 15 M-protesternas mm. krav. Då valde man bort en rad frågor som man visste skulle splittra det här. Man gick inte in och kritiserade monarkin. Man pratade inte så mycket om aborträtt, man pratade inte så mycket om eh, fackliga frågor eller någonting sånt, utan de frågorna höll man lågt.
1: Och det är väl ganska mycket det som vänstern har varit fäst i tidigare, alltså ja. just att eh, tjata om monarkien och eh, om eh, också liksom arvet efter franco-diktaturen, alltså att vara fast i någon sån här, vi har inte fått upprättelse-relation ja. mm. liksom.
0: Men samtidigt så handlar ju hela Game of Thrones, det handlar ju om en kamp om den politiska makten, att eh, vem som ska sitta på den här järntronen, mm. svärdtronen och alla intriger och spel för att nå dit. Det är ju en, också samtidigt en väldig markering mot vänstern där den enade vänstern, det partiet mest har varit indiktad på att långsamt öka sina procent, eh, kunna vars ambition har varit att bli ett stödparti åt Socialistiska partiet och kunna få igenom vissa eftergifter från Socialistiska partiet lite som Vänsterpartiet har förhållit sig till Socialdemokraterna i Sverige, mm. medan Podemos inställning är en totalt motsatta, de vill bygga de kallar det för en eh, valkrigsmaskin, de ska storma tronen, de ska ta tronen mm. de, de är inte intresserade av att tänka sig en position med 4% eller 6%, utan det. de ska utmana hela det här påpartisystemet, och framförallt då Socialistpartiet, att det är en utmaning att ta deras position. Så att i retoriken så är de ju också väldigt... De använder inte vänsterterminologi, de använder inte vänsterns identitetssymboler och är också rätt hårda i tonen att vänstern tillhör det här liksom tvåpartisystemet mm. eller den här 78-regimen. De tillhör det gamla, mm. inte en del av det här nya som har kommit med 15M. Och... Man kan ju säga att man
1: pratar ju snarare om folket än om klass klasspartifärgen är lila istället för röd. Så det finns ju liksom mycket sådana här små distansmarkeringar. Man var väl också ganska mycket inne i Retoriken där i början på att inte definiera som vänster eller höger. Och det är väl därför Podemos ofta har placerats ytligt i, i olika mediala debatter i Europa som ett populistparti närstående femstjärnerörelsen i Italien och Front National även om man är vänsterpopulister så, så finns det liksom vissa beröringspunkter som debatten har identifierat och som kanske är lite förenklade. Jag vill säga en till sak med att du tar upp den här valkrigsmaskinen. Det är ändå väsentligt är att nämna att det här är inte riktigt är en, en entydlig linje i Podemos utan det är väl tvärtom vad vi kommer att måste diskutera ganska mycket nu. För det som mm. händer är att efter EU-valet då man får 8% så har man ganska sent på hösten där, så har man en nationell opinionsundersökning då Podemos får 27% i nationella opinionen. Man ser ut att kunna bli största eller näst största parti i nästa riksval, det är kommande året. Och i det läget, med alltså i december 2014, just efter EU-valet, med det här opinionsläget och ganska precis, ja, vad kan det vara, åtta, nio månader kvar till riksvalet, då har på det en kongress på en arena som heter Vista Alegre i Madrid. Och där är ju det här gänget vad ska man säga, Latuerca-gänget alltså Pablo Iglesias mm. och uh, Erejon som också är en, som är en statsvetare kanske i grunden ja, de, de lägger ju då fram den här så kallade valkrigsmaskinen-strategin på den kongressen och det är ju en idé om att så här, nu har man några månader till ett val och även om man är ett parti som har försökt knyta an till 15M och de här sociala rörelserna och så och under de här första året som man har funnits som man pratat Man, man har inte lokal föreningar utan man har cirklar. Man har massa idéer om att man ska rösta direkt demokratiskt om saker i partiet som man också inför i strukturerna. Så man liksom mm. bildar ett parti som rör sig i en riktning bortom de traditionella partistrukturerna och är någonting ganska nytt när man tittar på det här under 2014. Men på mm. den här kongressen när man ligger så här bra i opinionen och får det här momentumet så kommer den här latverka kretsen och lägger fram det de kallar för krigsmaskinens strategin på kongressen som egentligen går ut på att riksvalet ska huvudvalstrategin i riksvalet ska styras av en kärnkrets i partiet som då består av det gänget egentligen och vara inriktad på att göra så här vad ska man säga?
0: Ja, det är ju en form av grillatillslag i opinionen. Exakt, eller så hastig, exakt.
1: hastig medial kampanj. Blitzkrig
0: beskrivande.
1: <laughs> ja, och det, det handlar ju väldigt mycket om att liksom gå in i så här strategiska debatter i tv och sånt och bara skämma ut eh, PSOE totalt för att liksom kunna fånga det här momentumet och bli största eller näst största parti i det kommande valet. Det finns ju en opposition vid det läget i Podemos Som är då bland annat de här trotskisterna Och andra antikapitalistiska falanger Folk som kommer från kanske mina och dina kretsar Mer alltså autonoma Som är emot den här valkrigsmaskinsstrategin Och vill att Podemos snarare sakta Ska liksom röra sig mot att bygga någonting nytt mm. vad kvar i det här liksom. Att det tar tid när så här, Bygga en djup gräsrotsrörelse Där besluten faktiskt kommer underifrån Och är förankrade Man är, man är ganska rädda för att liksom En sån här ledarkrets ska bli blind För saker som man ja. kanske inte ser När man bara sitter och tittar på TV-debatter och opinionsmätningar Man är egentligen en kritik som är ganska träffande För typ vad Socialdemokraterna Håller på med exakt just nu i Sverige För Socialdemokraternas valkampanj ja. i Sverige Just nu är ju precis det här alltså, bara sitt och minutiöst följa opinionsundersökningar och lägga fram utspel som ska vara tajmade för att så här signalera olika saker till olika väljargrupper. Man tänker så att ja men först gör vi ett utspel som vinner det där segmentet och då har vi vunnit dem och då kan vi börja prata om välfärd sen. Typ så tänkte den här ledarkretsen i Podemos också. Så här, man identifierade olika skikt som man skulle vinna och synka.
0: Det är ju en väldigt paradoxal strategi eller så här partiuppbyggnad att å ena sidan har en väldigt eh, frihetlig struktur med det är lätt att gå med, det är lätt att ställa förslag det är lätt att få sina förslag framlyfta och genomröstade alla kan delta på omröstningarna man kan bara registrera sitt konto och bli medlem och delta direkt i liksom utforma partiverksamheten men samtidigt finns det en eh, väldigt centraliserad struktur där det är en, en gruppering som har professorer, eh, doktorander som har verkligen tänkt ut hur man ska agera i vissa frågor, bestämt språkbruket, bestämt lagt upp hela den här liksom, krigsstrategin för hur man ska gå tillväga. Mm. Jag tänkte att jag kanske ska göra en liten utflikning där om ideologin vad... Iglesias och Erdogan har hämtat sina föreställningar för, för att det är just de här trotskistiska falangen eh, antikapitalisterna de, även om de bidrar med en kader och en struktur till det här projektet i en början så blir de ju rätt snabbt förbisprungna att de sätter inte alls mycket färg på den politik som på demos drivs utan det är ju det här Latverka-gänget som som kommer att färga det. Mm. Paolo Iglesias, om man tittar på hans eh, doktorsavhandling och så vad han har lagt fram. Han, jag berättade ju i början att han, eh, han var aktiv precis som jag i globaliseringsrörelsen. Och de här de olidiga disobedienti i, i Italien. Och han var på toppmötesprotesterna i Genoa. Det var Errejon och dem också. Det de tog med sig därifrån, från den här diskussionen i... Det man gjorde därmed var ju ett försök att samla, istället för att vara en liten radikal militant falang så var det hur kan man samla så många som möjligt i en konflikt. Att gå ut, bedriva olika aktioner. och det gäller att vara väldigt tydlig med hur man skapar konsensus kring alla frågor man jobbar med. Få med brett och också skapa konflikt kring det, att det ska vara en tydlig motpart som man agerar mot. Och det här förutsätter en väldigt bra kommunikativ strategi. Att man, man får skippa begrepp och sånt som inte når ut, som folk inte förstår. Utan istället försöka ta, ja, hela tiden anpassa språkbruket. Problemformuleringen, fånga upp de krav som skapar största möjliga samling och radikalitet i vissa frågor. Så det var det som... Eh, Iglesias avhandling handlar om som man tar med sig därifrån
1: mm.
0: samtidigt så den här statsvetenskapliga kretsen på Complutense universitetet, de jobbar ju väldigt nära den här populistiska vågen i Latinamerika som följer efter globaliseringsrörelsen med, med Chavez i Venezuela Bolivia det som sker i Brasilien rörelser i Argentina Eredion till exempel, han bor delvis i Latinamerika och är rådgivare åt, åt Chavez. Så att det finns ett organisatoriskt väldigt tajt samarbete där. Där man försöker se hur ska man föra in den latinamerikanska situationen. Den latinamerikanska vänsterpopulismen till Spanien. Mm. Så att man har... Man har ju gått igenom hela den praktiska skolan där nere som man tar med sig tillbaka. Och samtidigt, då finns ju de här teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mufto, som man kan säga man kan kalla dem för postmarxister, som läser den här italienska gamla marxisten Antonio Gramsci, hans teorier om hegemoni. Men där Gramsci mm. pratar om hegemoni som en form, hur ska man få skapa en form av samling eh, kring olika sociala klasser olika grupper att eh, enas i gemensamma projekt skapa en slags eh, nationell folklig enhet kring eh, vänsterprojekt som är bredare än bara arbetarklasskampen mm. så det är Laclau och Muff gör och det här kommer vi komma också in i senare poddar för att säga väldigt kort det är att de diskuterar inte längre sociala klasser, grupper. De ser det här betydligt mer öppet, att det finns en mängd olika krav, olika behov i samhället. Vissa får artikulation, att de kan fångas upp av fackföreningsrörelsen, av välfärdsstaten eller av, en, av högern som kan genom klientelism, genom ge gåvor och gentjänster mot att få röster, få sitt stöd. Sen finns det stora grupper som inte har någon kanal alls där de kan nå ut, som inte känner att det är någon som lyssnar på dem ser dem, där de kan... Så projektet för Moff och Laclau det är att upprätta mot den här nyliberala hegemonien så gäller att upprätta en mothegemoni att det gäller att samla alla de krafter som inte är lyssnade på nyliberalismen eller blir artikulerade och hitta ett sätt att förbinda de här Mm. Och då är ingen kamp, ingen subjekt centralt Det är inte gruvarbetarna eller vårdarbetarna eller något sånt Utan snarare ser man de att det, här, det finns en rad olika krav och rad, rad olika behov Det viktiga är att hitta de där frågorna Som kan få ihop allt det här liksom, Knyta ihop mm. det här det är ett
1: majoritetsprojekt
0: Ja, och det projektet de kallar det för en tombetecknare för att den betecknaren behöver liksom inte, det gör ingenting att den är vag, det viktiga är vad den samlar, det viktiga är vilken effekt den har. Mm. Det som äh, Iglesias och de tar med sig det är att de hämtar även där från Italien där några journalister på en äh, Correria della Sera som är typ Expressen hade skrivit en bok 2007 som heter La Casta som är kasta beskriver hur politiker och liksom näringslivet och så är som en egen kast, det är som en egen klass, det är ett eget kateri där alla bara verkar i sina egna intressen och mm. är egentligen totalt o... det spelar ingen roll vad du röstar på för att den här kasten kommer verka för, för att sig själva. Den här retoriken tar, tar Iglesias med sig till Podemos och använder då Laclau och Mos teorier där de pekar ut som en så här kasten, det är problemet. Det är tvåpartisystemet och byggbolaget, finansen de korrupta politikerna, de korrupta bankerna det är en kast, det är... Alla de har samma intressen mm. och mot dem står... Det här då mångfalden av krav som man förbinder till någonting som inte är en klass utan det man kallar la gente-folket. Eh, alltså inte Pueblo-folket i, ska man säga, nationalfolklig bemärkelse utan mer vad vi kanske skulle säga vanligt folk. Så att det är mm. vanligt folk mot kasten och det är där som hela den retoriska apparaten då som Podemos bygger på är att göra den här uppdelningen där Lacasta står för det gamla det gamla systemet, den här 48 regimen Och det är 15e M har lyckats samla de här 80 procenten som städer 15e M-krav är lagente Chente, liksom den mm. folket. Och folket är liksom alltså ingen etnisk eller nationell eller historisk entitet som man ska lyfta fram och vända sig till typ Sverigedemokraternas retorik utan Eragon är väldigt tydlig i det där att folket är någonting man skapar. Han har skrivit en bok med Moff som just heter det liksom skapa folket det är det som uppstår när det förbinder alla de här i den här motsättningen mm. så att på Demos projekt är att skapa ett folk mot den här Eliten. Mm.
1: Och det, det är ju där kan man väl säga att det är väldigt tydligt när den här valkrigsmaskins. För den vinner ju, det ska vi säga, på den kongressen som de då har på vissa lägre i där arenan 2014. Mm. Så vinner ju de majoritet för det här förslaget. Att den här lilla kretsen ska få bedriva valkampanj så här. Och huvudspåret då blir ju exakt, det är ju väldigt format av de här teorierna. Man fokuserar väldigt mycket på. 78 regimen på korruption Det är ju då en jättelång process Kring Partido Popular som har pågått sen. Ja, jag vet inte Den har pågått i ganska många år där Där det är en stor korruptionsherva som de är inblandade I men som hela tiden blir förhalad Att komma till rätten Så korruption är liksom Super i fokus för den här valstrategin Och den fokuserar också ganska mycket På att rikta in sig på individer I den här styrande kasten Att avsätta mm. specifika korrupta individer det som det är, som kärna den retoriska kärnan i den här valkampanjen vi har ju redan gått igenom kritiken lite mot den, en stor sak som folk sa var ju så här att det här är, en, det är så här lite en allt eller inget strategi för genom att mm. man koncentrerar makten under den här valkampanjen till en grupp som ska göra allting för att vinna valet på bekostnad mm. av den här framväxande dynamiska partistrukturen för det är det som är liksom den andra sidan som man mm. har där. Så blir det lite så att om man inte... Det kritikerna säger då på vissa lägre alltså att Om man inte vinner så kommer luften att gå ur projektet. För att det går bara ut på att vinna det här valet. Det har, det har ingen långsiktighet. Och det där är superintressant med vad som händer sen. För att det är ju då val 2015 och först så är det, på våren så är det lokalval i Spanien och då ställer på det oss inte upp generellt själva, utan det, det händer liksom en process som kommer som också kommer i 15M och Indignados lokalt som är att det bild, sociala rörelser går ihop och bildar så här, någonting som vi brukar kalla för medborgarplattformar eller medborgarkandidaturer det är så här, personer från eh, de här grupperna, alltså PA och Maria Blanca och Maria Verde och vissa fackföreningar och så vidare som ställer upp tillsammans i lokalt fokuserade medborgarplattformar med väldigt tydliga, de är väldigt om både måste bli väldigt populistiska så är medborgarplattformarna inte så populistiska utan de är snarare så här extremt konkreta i så här det här och det här och här är våra lokala problem i Madrid eller Barcelona eller Valencia och vi ska så här, lösa de här grejerna under mandatperioden När de här grejerna dyker upp Så fattar liksom på dem oss att så här, De kan inte ställa upp parallellt Med den här lokala tendensen Så i de flesta fallen så går partiet in Som en aktör Inom de här medborgarplattformarna Och blir liksom underordnad De i lokalvalen Och nu ska vi väl säga så här, att Om det är tre avsnitt av den här podden Som vi kommer att måste göra <här> eh, Som vi inte kan prata om nu för att det här avsnittet blir tre timmar långt då, så är det väl alltså, regionalism och vänsterseparatismspåret som är en väldigt stor diskussion i Spanien eh, och som är intressant. Och sen är det hela den här muffla-klaugrejen som du har gett en liten recap av, men som jag tror att vi mm. skulle behöva ägna ett eget avsnitt åt, för det är en så betydande teori för mm. vänstern i, på 2010-talet. Och sen är väl den tredje grejen, är de här medborgarplattformarna som man då kanske ska separera som projekt från Podemos och diskutera specifikt så här, vad är det de har gjort och vad, vad skiljer det. Liksom. Men Podemos gick in under dem i lokalvalen. Och då i lokalvalen i maj 2015 så vann de här medborgarplattformarna makten i massa städer som väl gick samman under en beteckning som de kallar för rebellstäder. Man vann i medborgarplattformen som heter Barcelona en Comú, vann i. Barcelona och Ada Colau blev borgmästare där eh, Ahora Madrid vann i Madrid Och man vann också i, tror man vann i Coruña, Valencia,
0: Zaragoza så alltså massa stora städer Fyra av Spaniens fem största städer togs av medborgarplattformarna
1: mm. Och, det, och i, i, speciellt i Barcelona finns det ju en stark vänstertradition Men i Madrid var ju det här ganska sär Där hade ju Partido Popular suttit lokalt och styrt jag tror i princip sedan demokratin infördes liksom. så det var ju en jätteskräll. och Podemos var ju då liksom en del i en aktör inom de här plattformarna men det var ju som en helt annan strategi som de hade i lokalvalen som inte då är synkad riktigt med Podemos riksagenda under det här samma året och här kommer vi in på så här hur otroligt dynamiska saker var eller är i Spanien att så här mm. hände så mycket parallellt det finns ju så här såklart beröringspunkter som att Podemos måste del i det här men jag vill inte kalla det för populism för att jag tycker att det är fel beteckning på vad som händer i de där lokalvalen de är snarare väldigt förankrade och pragmatiska kanske mm. <laughs> man ska kalla det. Mm. Tillbaks till rikssituationen så i den här valrörelsen som sker på riksplanet så är väl en av de stora grejerna som händer att genom att den här Latuerka-gänget på demos fokuserar hela valdebatten på korruption och på att avsätta olämpliga individer och göra så här hastiga medieutspel och att liksom det är formen, det är inte så här en folklig mobilisering utan det är så här en retorisk valdebatt i media kring de grejerna så händer det någonting som på det man inte riktigt har räknat med och det är att det finns ett ganska obetydligt parti i Spanien som hette eller heter Ce Ceodadados betyder med eller Precis, betyder det? det betyder Medborgarna? Precis, det betyder medborgarna Ceodadados har funnits tidigare, men när den här valdebatten liksom kommer igång så bör de få ett, också ett medlemsinflöde av liksom en högermedelklass medelklass som också är missnöjda med samma situation, men inte liksom är generellt vänster. Och det partiet börjar profilera sig på samma frågor så de blir liksom ett slags eh, nyliberalt höger på demos som inte har det här arvet som Partiet och har. Så på samma sätt som Podemos positionerar sig mot Susana, så positionerar sig Ciudadanos mot Partido Popular som en så här mm. vi ska rensa ut skeletten antikorruptionsnyliberal liksom och dyker in i den här valrörelsen och börjar polla ganska högt. Så då har man liksom den här situationen att lite av det momentumet som man hade inför den här kongressen splittras plötsligt upp. Mellan ett sådant högerparti och ett sånt vänsterparti. Som båda utmanar tvåpartisystemet.
0: Mm. Och då har man väl sett att eh, de som stöder på man ser i det här läget. En tredjedel är väl klassiska vänsterröster. En tredjedel kan man säga är röster som ligger mer ja, mot socialdemokratin. Liksom till, mm. till höger om vänstern så att säga. Eller mitten. Än mer till mitten. Och en tredjedel är... Liksom ännu mer inåt mitten liksom mm. nästan mellan socialdemokraterna och högern.
1: Och det här är väl egentligen lite om man liksom följer svenska valdebatter och, och typ vad som skrivs om Sverigedemokraterna så ser man ju så här samma tendenser att, att Sverigedemokraterna är liksom den enda proteströsten, de är det enda partiet som inte, då har man vänsterpartiet som har suttit och liksom stött sossarna i massa situationer och så, så man har så här sjuklöversbegreppet och den här Idén mm. i svensk valdebatt Om att det finns här de etablerade partierna Och så finns det Sverigedemokraterna Som har monopol på att vara missnöjesrösten Och följer man alla de här väljarundersökningarna Kring SD Så ser man ju så här Hur de är lite fragmenterade Och hur de på grund av att de är Den enda proteströsten så kan de hela tiden Fånga in ytterligare Grupper som kanske inte riktigt är Överens om vissa saker Och det var väl det på Podemos gjorde Från början i Spanien också Att så här man fångade väldigt brett för att det var den enda protesterösten i den här situationen. Men sen kommer Cedadados och splittrar upp det. Och så är det val där då på hösten 2015. På Podemos måste 21 procent i det här valet. Och, och sett till att vi snackar om ett parti som bildades alltså, ja, ett och ett halvt, två år tidigare. Så är ju det en total skräll två Tvåpartisystemet som har funnits i Spanien Under hela, sen 78 Konstitutionen då blir ju liksom Uppsplittrat av det här valet Men lite viktigare här Är att Partido Popular Blir fortfarande största parti Jag vet inte, med några procents marginal De får väl 25-26 Något sånt, mm. PSOE får 23 Alltså sossarna, så de blir liksom En och en halv procents marginal Större än Podemos, som blir tredje största Parti, och sen så Får då Kom kommer inte ihåg vad de fick i det här valet, men de fick också ganska mycket, typ 13 eller någonting. Så att om Podemos liksom valkrigsmaskinstrategier gick ut och chockade och ta det här momentumet och bli största parti, eller i alla fall näst största parti, så misslyckas man om man hamnar istället i en situation där man har totalt död läge i parlamentet, ingen kan bilda regering. Man är inte största partiet så man har inte initiativet Man är inte heller näst största parti Utan man är tredje största parti Så man kan så här inte Kuva sossarna Nej. riktigt till Nej. Att gå med på en, en Uppgörelse där på det Så sossarna då kan styra tillsammans Som man kanske
0: hoppade på Och, och då kommer hela spelet om Vilka allianser Vilka stora koalitioner Vilka överenskommelser ska göras mm. Ja
1: och det där blir ju Det där bryter ju samman totalt liksom under den här perioden så väljer sossarna också en ny partiledare som heter Pedro Sanchez. Som är ju en rejäl vänstergir för sossapartiet. Mm. Alltså han är verkligen så här profilerar sig
0: som en frisk fläkt. Som Spaniens Corbyn försöker välja. Ja,
1: exakt. Så sossarna gör liksom också så här en, en gir in på den här arenan. Och sen så blir det nyval. 2016 för ingen lyckas bilda regering. Och då går på Podemos... Ihop med det här lilla vänster, gamla vänsterpartiet som du har kallat för enad vänster, EU. Också ett litet parti som heter Ekoa som är typ miljöpartiet. Och bildar en valkoalition, eller en så här, ungefär som KD kom in i riksdagen i Sverige egentligen. Mm. Alltså, de här får stå med på Podemos lista som heter Unidos Podemos i omvalet. Tanken är då att genom att få in de röstgrupperna också så ska man liksom lyckas maximera upp sig den här sista biten förbi PP och PSOE i ny nyvalet. Men istället förlorar man en miljon röster och blir mindre tillsammans än vad man blev separat då i valet 2015. Podemos Unidos landar på exakt samma procent som Podemos fick själva i 2015-valet. Partido Popular är fortfarande störst och PSOE är näst störst, och sedan har också mycket röster. Så samma läge uppstår igen. Och där, där börjar det bli lite krötigt för där sker det en kupp i Socialdemokraterna mot Sanchez från liksom hans egna regerings. Sanchez har ju då gått till val på att vara så här: super, även ja som Corbyn. Han var så här: super hård mm. mot Partido Popular, men blir liksom kuppad av sin egen kabinett. som Röstar fram att Partido Populär ska få bilda regering med stöd av Cedadados Vilket är extremt paradoxalt för att Cedadados har profilerat fram sig som ett antikorruptionsparti Som liksom ska gira mot, mot Partido Populär ja, Du fattar, hela bilden är så här Ja, det sker en jävla massa liksom konstiga girare där Och Pedro Sánchez avgår som partiledare för PSOE efter den här kuppen och sen så är det ett stort en stor jävla intern skrid i Sossarna som gör att han till slut kommer tillbaks som partiledare och den här vänstergiren konsolideras, alltså den här högerfalangen som kuppade honom tvingas till slut bort och nu han Men om vi ska gå tillbaks till dem hos sliter i det här så, så är ju de då i en situation där de har testat den här valkrigsmaskinstrategin och de har liksom inte kommit dit de har velat med den, de är stora som fan har mycket ledamöter i parlamentet men precis som kritikerna sa med risken kring den här allt eller inget strategin så hamnar på det måste lite i ett så här konstigt döläge under de här åren har man ökat supermycket i medlemsantal jag tror man hade, man hade så här 50 000 medlemmar där under första månaderna när man fanns och sen hade man 100 000 i slutet av 2014 vid första kongressen och här då, efter 20, alltså i början av 2017 så har man 400 000 medlemmar. Så man, vara, man är näst största parti i medlemsantal i Spanien. Men, men det känns lite som att liksom luften har gått ur saker. Mm. Helt plötsligt så från att man hade den här liksom stora idén om att bli någonting annat än det gamla systemet. och Så, så har man liksom... Blivit konsoliderat mer som ett parti Som gör sina taktiska utspel Och så och så här Man har mycket medlemmar men Processen har liksom dött av lite I partiet kring Den här eh, vitala Rörelsedimensionen Så det är ju superintressant så här Kring vad, vad kritikerna sa Skulle hända
0: mm.
1: Och sen har man ju en till kongress då På Vistalegra igen Samma arena 2017 Och då blir det någon typ av maktkamp mellan Eregion och Pablo Iglesias som tidigare mm. har drivit den här valkrigsmaskinstrategin tillsammans där Pablo Iglesias så här ger upp den för att försöka återkonsolidera sig med de här rörelsekritiken i Podemos han är så här, ja men vi måste tillbaks till cirklarna och vi måste tillbaks till den här processen som vi höll på med medan Eregion är väldigt inriktad på att hitta ett sätt att förhandla med sossarna, att avsätta Partido Popular. Kommer överens om en så här mittenkompromiss där man får makt men ger upp ganska mycket av sina krav. Så det är det den liksom andra kongressen kommer att handla om väldigt mycket.
0: De är ju väldigt unga både de här personerna. Iglesias är ju, han är född 78, var ändå, 40 år. Erre mm. John är född 83, mm. så han är väl runt eh, 35 år <laughs>
1: Det är roligt att titta
0: på bilder på honom. Ja, verkligen. Han ser ut lite
1: som en pojke.
0: <laughs> utseende verkligen. Ja. För det jag har förstått, när jag, när jag har pratat med folk som är aktiva på Demos och är från Spanien, och det är, de har varit, varit väldigt noga med att poängtera att liksom, det finns politiska diskussioner, så här, men sen nu har de blivit mer och mer att det här handlar mer personlig, de, de, de tycker inte så himla olika, de kommer ju från exakt samma krets av deltaget i, i samma diskussioner Iglesias vill mer återknyta till den här medlemsbasen men han har ju också varit väldigt mycket för det här samarbetet med Enad vänstern som som Eregion var emot han, han tyckte liksom, eftersom att han ville kompromissa med sossarna
1: så var ju han emot ja. att man släppte in det här gamla Leninistpartiet då i samarbetet för att han såg det som ett sätt att bli mer, ja, stänga ja. dörren för, mot såsade.
0: För Erhans projekt är ju det här mot hegemonibyggandet liksom, mm. och det, det är mer ett uh, inte ett uh, valkrigsmaskin utan det är ett ställningskrig ett positionskrig där man bygger sina skyttegravar, man bygger sina fästningar, gräver ner sig, är mer långsiktigt och där han mer hämtat till influens från Latinamerika hur man mm. har steg för steg bygger, bygger baser och inom, inom systemet snarare än att bara Snabbt stormare. Mm.
1: det är väl det vi har, vi har ju sett det med många Populistpartier både på höger och vänsterkanten I Europa Hur, mm. hur det funkar liksom, Det här enträgna via ja. liksom, via folket mot eliten Positionerandet där man så här sakta har växt Från att vara marginalpartier Till att vinna över hegemonin Och till slut bli den parten alla måste förhålla sig till Så att det, det är ju inte så här En obegriplig linje
0: så. Nej och för Iglesias var ju också det där ett sätt att han hade ju tappat popularitet inom Podemos, att det var ett sätt att återstärka greppet eller återknyta till de som hade stött honom. Mm. Så hans förslag vinner ju stort framför Erdogan.
1: Ja, 58 mot 34 procent på den här ja. andra visa lägre kongressen 2017.
0: Vilket resulterar i att är RON mer riktas på Madrids regionala område och bygger Podemos struktur där, som det mm. ser ut idag. Precis. Men det är nog en sån här ideologisk konflikt man inte ska <laughs> <laughs> övervärdera för mycket. Sen uppkommer ju ett annat problem för Podemos och det är ju då katalanska... Mm. Självständighetsrörelsen Och det stora Momentum och uppsving den får
1: Ja det där är ju det är ju Intressant för Podemos mm. har ju där varit Väldigt svårt för redan om man tittar på det här Första programmet move a peace turn indignation Into political change så finns ju den där frågan Med att så här, man skriver I det första manifestet att Katalonien Ska få rösta om den här frågan man nämner Skottland Också att så här, det är vägen Framåt för Europa att regioner Ska få så här, rätt Till självbestämmande men det där är inte en helt lätt fråga inom Podemos. Och när Katalonienkrisen dyker upp där, det som händer är ju att man har en allians i Katalonien mellan höger- och vänster vänsterseparatister som vinner valet med väldigt liten marginal och sen rätt okonstitutionellt så utlyser man en folkomröstning för att Partido Popular vägrar gå med på som en form där det kanske är legalt. Så man utlyser en folkomröstning som möts en massa repression från regeringen och så blir det ju massa kaos kring självständighetsfrågan i Katalonien. Och på Demos vi kan liksom inte riktigt förhålla sig till det här läget. De, de, de försöker liksom välja en mittemellanposition. Där liksom de här traditionella partierna PSOE och Popular är liksom extremt hårdfara med sin nationell, nationella enighetslinje. Det har liksom funnits där ända sedan 78-konstitutionen. Den frågan, man har ju tuvat separatiströrelser. Medan på det man sig för att man ska gå i riktning mot inte mot att Katalonien ska bli ett eget land men att Spanien ska skapa en ny konstitution som är mer alltså en konstitution som baseras på att man har en multinationell stat i juridisk bemärkelse som är jättehögt nationellt självbestämmande i de här regionerna. Så man är ju egentligen för liksom den riktningen men man kan inte riktigt ställa sig bakom den här processen som startas i Katalonien. Så då säger man så här ungefär att vi är för att det ska hållas en folkomröstning i frågan. Och så blir man väldigt klämd mellan den här enorma polariseringen mellan Partido Popular, som är regeringsparti, och de katalanska separatisterna, som liksom är så här helt i konflikt med varandra. Och i Podemos så börjar det där till slut splittra, splittra mm. är sjön alltså och riksledningen från den katalanska avdelningen av Podemos, som liksom mer och mer är tvungna att ge efter för att ställa sig med separatisterna, som man också. Man är liksom klämda i så här rent realpolitisk bemärkelse gällande potentiellt framtida styr av regionen men också det lokala styret i till exempel Barcelona och vissa andra städer där medborgarplattformarna styr. Så är man ju klämda i att man är beroende av parter att samarbeta med för man har inte egen majoritet. Och det tar väl udden lite på demos att den här frågan tar över hela agendan i den spanska politiken där 2017. Allting blir liksom en fråga om katalansk versus spansk nationalism och alla de här sociala frågorna som demos har velat driva försvinner liksom från dagordningen och det är omöjligt att diskutera dem det är omöjligt i Barcelona att diskutera typ bostadsfrågan för att allting är bara så här ta ställning till det här det säger jag har ju pratat med mycket kompis om det liksom, om den stämningen i Katalonien som tycker att den är väldigt desillusionerande att liksom det här sociala mm. momentumet som fanns för vänstern har liksom Sipprat mellan fingrarna av den här separatistkonflikten.
0: Och det för oss fram lite då till nuläget. Hur ser situationen ut för på Demos nu då? Är det ett gullläge eller är det vinklippt parti som måste försöka vinna eller försvinna nu? Det är ju ganska svårt att säga egentligen, alltså det är så
1: här, å ena sidan så är ju, tittar man på Podemos och fattar att det här handlar om fyra år, allting vi har diskuterat handlar egentligen om fyra år, att det dyker upp ett nytt vänsterparti som är förhållandevis radikalt och ganska öppet för att diskutera riktigt radikala samhällsförändringar, att de liksom sitter med 20% procent i parlamentet och sitter i medborgarplattformar och styr de flesta stora städerna i ett land är ju liksom en enorm framgångshistoria. Och deras medlemsökningar Alltså hur man har 500 000 medlemmar nu liksom, Så det är ju ett enormt politiskt parti Det är ju ett projekt som saknar motstycke I nästan alla andra europeiska länder Det finns ju inte heller någon extremhöger I Spanien för att Nej. vänstern liksom har tagit Ja, extrem höger är väl införlivad i Partido populär Som är ganska jävla extrem höger, Men, men så här, Det har inte kommit något sånt rasistiskt parti i Spanien För att vänsterna har kunnat ta momentum i den här krisen så det är ju jättedubbelt men det som egentligen har hänt nu precis som gjorde att vi valde att ta den här diskussionen nu det är ju att i maj så kom den här domen till slut mot alla de här människorna i Partid och Populär som har varit inblandade i den här jättestora kommunshärvan och de blev dömda. Och då till slut så förstod Socialdemokraterna och eh, CEDADOS att det är ohållbart att fortsätta låta dem sitta vid makten för så här, det har varit så mycket huvudfråga i de här valdebatten och så Så då röstade man ju om man la fram ett sånt här missförtroendevotum mot regeringen nu i, jag vet inte om det var i slutet av maj eller början av juni, början av juni avsatte regeringen då fick näst största parti uppdrag att bilda en regering och då släppte Cedadados och Podemos fram PSOE som är näst största parti, Pedro Sánchez. Till Pedro Sánchez blev då premiärminister och PSOE blev regeringsparti. Så de styr nu i en minoritet med 23 procent. Och hoppas väl att de ska kunna göra det genom att söka stöd ibland av C.O. då och ibland av Podemos fram till valet nästa år. Där har varit snack om att utlysa ett ny val också men det har inte. just nu ser det inte ut som att det blir ett nyval utan det blir ett ordinarieval nästa år om de klarar att hålla den här balansgången. Hittar man på opinionsundersökningarna nu i Spanien så kan säga att på det måste ha gått lite i, i stå. Liksom. De står ju där en bit under sitt valresultat på 18-19 procent för det mesta i opinionen, trots att man är ett jättestort parti. Så på den här sista västadlägare kongressen valde att så här återknyta till sin rörelsegrund, så har det liksom inte riktigt hänt på grund av att den här katalonien-krisen också har förlamat mm. saker. Och det är lite så här tycker jag när man följer det så är det lite otydlig riktning vad så här, hur Podemos skulle kunna flytta fram sina positioner och istället är det ju som bara fick typ 12-13 procent i sista valet som de är uppe och pollar nu på då alltså 24, 25, 26, 27 och aspirerar liksom på att kunna bli det största partiet så den stora frågan nu är väl liksom hur Podemos med ändå sina förutsättningar Och med all den här dynamiken kring medborgarplattformar som faktiskt lyckas styra och sociala rörelser som PA som är stora i Spanien ska liksom kunna hitta en väg framåt ur det här läget. Men just nu så känns det ju ganska troligt att Cedadados blir största parti och att de då bildar regering med så och så får man en sån här center-left-aktig, alltså en, en, igen kanske en sån typ av styre som som man hade där 2006 eller 2004 mm. de var de kom till marknaden alltså, nya liberal ekonomisk politik men ganska så här progressiv
0: rättighetspolitik.
1: Mm. så det, det är väl lite där som vi är, Mariano Rajoy som har varit då premiärminister är ju borttvingad liksom. så det är ju, det är ju igen så här, det är ju en jätteseger att Partido Popular till slut har blivit tintet gjorda alltså tittar man typ i Barcelona lokalt så ser det ut som att de kommer att åka ur kommunfullmäktige i den staden liksom. så att mm. den gamla högen är ju förintad av den här konflikten mm. så frågan är väl nu så här hur, om det liksom kan hitta tillbaks till någon slags rörelsebyggandet vitaliseras igen eller om man kommer liksom att bara bli ett nytt så här socialdemokratiskt parti med andra färger och annat språkbruk som har en stor medlemsbas men är centralist går i stor...
0: Ja, och det är ju... Med tanke på hur mycket diskussionen går nu om vänsterpopulism och, så är ju ändå intressant att se där man verkligen har försökt tillämpa de här strategierna. Mm. För den här valkrigsmaskinstrategin, den är ju inte långt från vad Chantal Mouffe och de står. De är ju... När de föreställer sig... En formande av en mothegemoni som ska ta kampen så är det ju en väldigt snabb process. De tittar ju lite på hur Trump kunnat samla styrkor, samla rätt olika krafter och snabbt gå till, till makten eller hur Corbyn mm. har kunnat stiga rätt snabbt. Det är ju inte nånt att skapa föreningar, få... Ett fäste genom arbetarrörelsen, få erfarenhet genom att driva kommunala ekonomier, förberedelse för att partiet kan gå både bakåt och framåt och vad gör man i minoritetsposition och så, det finns ju inga diskussioner utan det är ju verkligen, men samtidigt är det ju det som är en frisk fläkt med det, när man är så trött på de här vänsterpartidiskussionerna eller någonting som, som bara vill se vilka vilka små förändringar kan vi liksom få som eftergifter Utan verkligen diskutera liksom, Hur ska mm. vi faktiskt utmana makten Hur ska vi faktiskt ta kampen om makten så, ja, det, det, är ju... det,
1: det är väl också så att i, Även om så här, jag och du är, är Kanske båda två lite skeptiska Till den här teorin för sig Så är ju det som har gjort Spanien så intressant Är ju att de här sakerna så här, sker samtidigt Så även om så här om bara på Podemos hade bildats och gjort den här grejen så hade man kanske suttit och varit ganska ah, det, där, det där känns inte så vettigt. Liksom. Men nu finns ju alla de här medborgarplattformarna och de här nya rörelserna liksom, som dök upp efter krisprotesten och så också. Och det känns som att snarare i dynamiken mellan de olika strategierna och att det överhuvudtaget finns en så här vänsterrörelsedebatt som inkluderar jättemånga människor. Det är det som gör det optimistiskt. Jag, jag menar jag har tänkt lite på så här, vad, så här, vad kan man kan lära sig av det här. För tillbaka till den grundfrågan att så här, det fanns en Podemos stök mm. upp så satt folk i Sverige och sa att vi borde bilda ett, ett Podemos i Sverige. Liksom. Och jag tror att när jag och du satt och så här, chattade om det då, för några år sedan. så var vi båda två lite så, så här, ja, men de, de missar alla de här andra bitarna av vad som har hänt i Spanien. Och det där är väl det som gör lite, lite svårt att bara så här, tänka sig en kopia av Podemos till Sverige är ju att just på grund av att demokratin är så ung i Spanien och institutionerna är så instabila därför eller inte har så liksom lång historia av att vara just, alltså krafter är inte så institutionaliserade kan man säga så, mm. så finns den här öppenheten, alltså en grej som PA som var den här drabbade av bolånerörelsen den kunde ju dyka upp för att det inte finns ett hyresgästförening som funnits i hundra år och på samma sätt så finns det inte de här fackföreningskolosserna som är helt internaliserade i så här förhandlingssystem, alltså egentligen en del av en statlig struktur. Det är en möjlighet i Spanien som kanske inte är applicerbar riktigt i Sverige, där man måste tänka annorlunda. Samtidigt så tycker jag att det finns väldigt mycket att lära sig av de här diskussionerna i hur de har diskuterat retorik och symbolspråk och vissa så här delar av de här muffla klaugrejerna är ju intressanta att ta med sig men med vetskapen mm. om att man applicerar dem i en annan situation. Sen tänker jag också att, att det som jag kanske har tänkt mest på när vi har suttit planerat för det här avsnittet det är att när man följer den här linjen från Podemos dyker upp och gör den här strategin och sen kommer Södra och sabbar det och sossarna viker åt vänster och så här utrymmet stängs. Det kan ju verkligen vara värt för folk i Sverige att, att studera i sig och diskutera. För att jag tror att vad gäller Sver Sverige demokraternas monopol på att vara den här proteströsten. Mm. Så skulle samma sak kunna vara snarare en trianguleringen från de klassiska partierna. Som gör att SD växer så, så är det nog en sån strategi som skulle beskärta dem i Sverige också att det dök upp ett vänsterpopulistiskt parti som kom från rakt motsatt håll och liksom stannade av dem och tog en viss andel av. De missnöjda väljarna ja. som aldrig skulle rösta på något av de traditionella partierna. För det är hela jävla poängen med att rösta på ett missnöjesparti. är så här. Att man är missnöjd med de traditionella ja. partierna.
0: Där, där ser man ju lite som vänsterpartiets dilemma i Sverige. Att eh, majoriteten av befolkningen stöder vinstbegränsningar eller vinststopp i välfärden. Och prioriterar också som... Vård och de frågorna som är väldigt viktiga men man är inte beredd att rösta på Vänsterpartiet. Den fråga som hårdast profilerat sig och driver de här frågorna. Det finns ett stort stöd men det finns inte en politisk kraft som har kunnat fånga in och representera eller liksom artikulera de kraven av Vänsterpartiet Nej. trots att man, man gör opinionsundersökningar, man peilar man ser vad folk driver för frågor så det fortfarande är, folk verkar bedöma deras historia mer för att räkna bort dem än, mm. än den politik de bedriver. De är kanske i samma
1: dilemma som, även om läget är så otroligt annorlunda och vad som mycket mer i Spanien, så är vänsterpartiet i systerpartiet till, där EU är en av vänsterpartiet i Spanien. Mm. Och dras ju lite med samma dilemman, mm. liksom i sin historia och... I sin retorik och komposition och så vidare.
0: Och det är ju det deras kritik har varit mot på Demos också. Den här enad vänster. Det att de tycker att <går> på Demos har karbonkopierat deras program. Mm. Men bara gett ett nytt språkbruk. Och frikopplat det från en historia. Och mm. gjort det som en ny kraft. Men det är ju våra förslag. Ni har ju mm. bara tagit allt så här. Ja, men...
1: ja, sen Nej ju både nya Moderaterna egentligen i Sverige. Men också Trump. Och, alltså man ser ju att... Mm. Inom existerande partier så kan man, kan man ibland göra den här remaken. Liksom. I, I många av de fallen så är det som har krävt sig att det kommer så outsiderslugger inom partiapparaten som går i så här, mm. hård konflikt med de som upplevs som upprätthållarna av de gamla traditionerna, och så, och, så här. Den konflikten är alltså öppningarna i de partierna för att folk ska kunna ta ett traditionellt parti som en missnöjesröst eller som en, så det är väl något sånt man kanske
0: Samtidigt som nu när nya det görs försök att bilda momentum i Sverige mm. det är väldigt oklart vad det ska bli och om det blir något mm. uttaget, det är väl det kanske inte bara räcker att vara den där nya kraften som går in och tar över ett parti eller sätter dem personer utan man det viktiga som det här spanska exemplet visar är att på det demos går det inte att titta på helt isolerat. Man måste koppla det till Latverka, försök med språkbruk där, delaktigheten i 15M-rörelsen, närheten till initiativen, skapandet av en direktdemokrats öppen struktur som man ändå kunnat involvera fast det har varit mm. ett toppstyrt parti. Har involverat folk i väldigt stor grad att det, det sker på så många nivåer. Jo jag vill nog utveckla det för jag tror vi har inte riktigt liksom
1: nämnt det ordentligt och man ska väl säga så att den här dualismen mellan liksom toppstyre och direktdemokratiskt parti alltså om man tittar på liksom hur Podemos tar beslut och hur deras kongresser funkar så är ju inte det deras delegatsystem på det här sättet som traditionella partier utan just där är man ju extremt direktdemokratiska. Man har så här stora delar av sin väljarbas som faktiskt är de som sitter och röstar om de här strategierna och, och sånt. Så, så där har man ju liksom infört, man har infört en struktur som där man har liksom direktdemokratiska omröstningar om sina vägval. Men sen har, den, har man fått den direktdemokratiska strukturen att i ett partikulärt skede välja en strategi som överlämnar en valrörelse åt en liten grupp. Men den där strukturen är ju liksom enormt viktig för att förstå på demos och den skiljer ju de jättemycket från de flesta andra vänsterpartier och socialdemokratiska partier och så vidare i, i världen liksom, som är mycket mer baserade på traditionella nomineringsprocesser liksom, som skapar byråkrater och politiker. På demos har ju också sån här, alla de här regleringarna att man politiker tjänar bara en arbetares medellön på mandat i åtta år. Vilket jag också är en öppning för att någonting nytt kan hända. För att snart har ju faktiskt Eregion och Iglesias suttit sina perioder. Mm. Måste sticka någon annan. Nu har ju Eregion redan gjort det. Men även Pablo Iglesias kommer att måste lämna partiledarrollen och, och göra något annat inom partiet. De där grejerna är också viktiga.
0: Mm. Vi kanske ska lämna diskussionen där. Och som sagt, vi har ju redan sålt in en rad poddar här <laughs> något som vi ska följa upp med. Och för idag
1: Stort tack och stort tack till Viktor som har Svarat på alla mina konstiga frågor Om korruptionsskandaler Och lokala socialdemokrater
0: Och sånt här som man
1: behöver ha koll på mm. Och tack för att ni lyssnade På ja. återhörandes
0: Kampen om den spanska järntronen Fortsätter